0: muy buenas tardes Muchas gracias por seguir en la sintonía de radio universidad de Guanajuato damos inicio a la emisión de UG noticias de este jueves 30 de junio de 2022 les saludamos hoy en los controles técnicos Mari Cruz López frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la ciudad de Guanajuato también es posible que siga nuestra transmisión digital a través de nuestro sitio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible nuestra aplicación gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Reiteramos esta invitación para que nos acompañen, vamos a escuchar primero nuestro avance informativo y después la efeméride del día. Autoridades de Corea, México y de la Universidad de Guanajuato presentaron la programación para celebrar 50 años del Festival Internacional Cervantino. Hoy en entrevista hablaremos del primer curso de pintura para ciegos que la Universidad de Guanajuato realizó en colaboración con el Banco de Alimentos de Guanajuato, AC. El programa rumbo al Cervantino 50, preparado por el Instituto Estatal de la Cultura, tendrá como su próxima nación invitada a Polonia, misma que será presente el día de mañana, viernes 1 de julio, con una jornada de música y artes visuales. efemérides UG 30 de junio, Día Internacional de los Asteroides. Los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan cerca de la Tierra, catalogados como fenómenos meteorológicos que representan un peligro latente y de grandes proporciones de acuerdo con su tamaño, dimensiones y magnitud del impacto al hacer contacto con la atmósfera. Esta temática constituye un elemento de primer orden a tratar en la seguridad de las naciones, dado el riesgo devastador que puede generar este fenómeno y las consecuencias catastróficas sobre la Tierra. Es por ello que el 30 de junio se celebra oficialmente el Día Internacional de los Asteroides para promover la toma de conciencia en la humanidad sobre esta temática. El 30 de junio de 1908, un meteorito impactó en Tunguska, Siberia, derribando árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados, además de provocar un gran incendio. Para conmemorar este suceso, así como alertar a la población del peligro de los meteoritos, la Asamblea General de la ONU proclamó el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides. Esta decisión se adoptó a raíz de una propuesta de la Asociación de Exploradores del Espacio aprobada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos. Los asteroides son definidos como cuerpos rocosos, carbonáceos o metálicos que orbitan alrededor del Sol. Dependiendo de la longitud y tamaño del asteroide, se determinará su impacto sobre la Tierra. Cuando un asteroide entra en la atmósfera terrestre a una velocidad calculada en kilómetros por hora ocurre la fragmentación de la materia sólida produciendo bolas de fuego que impactarán sobre la Tierra con ondas expansivas en función de su tamaño. Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que el Festival Internacional Cervantino conmemora su edición número 50 del 12 al 30 de octubre con Corea y Ciudad de México, como el país y el Estado invitados de honor, respectivamente. Durante esta edición 50 se contará con la participación de artistas y agrupaciones de 34 países. Para esta edición, la programación Cervantina regresa en su totalidad a la modalidad presencial en Guanajuato, con más de 20 espacios escénicos y culturales, donde el teatro, danza, música, artes visuales, arte digital, el cine y el arte multidisciplinario se harán presentes. Durante la presentación de esta segunda parte de la programación, Celebrada en la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, agradeció a Corea y a Ciudad de México por aceptar la invitación para ser parte de esta fiesta por los 50 años del FIC, donde se honra el pasado de este festival y con vistas al futuro, por ejemplo, con la creación de la Cátedra Cervantina de la mano de la Universidad de Guanajuato. En su oportunidad, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, expresó, el Festival Internacional Cervantino ya forma parte del patrimonio cultural no solo de Guanajuato, sino de todo México Es un patrimonio cultural del pueblo Del cual estamos muy orgullosos Porque nos ha brindado una historia de identidad Y es una cuestión de trascendencia En su mensaje, la directora general Del Festival Internacional Cervantino Mariana Aimerich Expresó que el programa de este año Es congruente con el aniversario Que nos toca festejar Y hace un reconocimiento a la trayectoria Y la memoria del festival Es franco, diverso e innovador en su oportunidad, el rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, recordó que el Festival Internacional Cervantino tiene su precedente en los entremeses cervantinos montados por el Teatro Universitario de nuestra Casa de Estudios, y agregó que estos 50 años del FIC han sido un maravilloso puente que también ha llevado más Guanajuato al mundo y más mundo a Guanajuato. Al hacer uso de la voz, el presidente de la Fundación para el Intercambio Internacional Cultural de Corea en representación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes Yun Kilwa Subrayó que este año También estamos celebrando Los 60 años de relación bilateral Entre México y Corea La mejor forma de hacerlo Es con una fiesta de arte, cultura e intercambio Y además tenemos el símbolo de la cultura en México Toda la programación de la edición 50 Del Festival Internacional Cervantino Podrá consultarse en FestivalCervantino.gov.mx Y en la aplicación oficial del festival Ayer ya les comentábamos que Los boletos para varios de los eventos, digamos, los más importantes, eh, bueno, todos son importantes, la realidad es que, digamos, los más populares, pues, ya están agotados, por ejemplo, ya si quiere usted eh, tener boletos para el concierto de Gustavo Dudamel, pues, ya no hay boletos, tampoco para la clausura, Juan Manuel Serrat, que, bueno, está como en una especie de gira de despedida, pues también ya, ya no hay boletos para, para estos eventos. Entonces, pero quedan muchísimos otros que son igual de interesantes, aunque a lo mejor menos conocidos. Por eso les reiteramos la invitación para que visiten este sitio, festivalcervantino.gov.mx, y nos demos la oportunidad de descubrir otras propuestas que llegan a esta edición 50 del Festival internacional más importante por lo menos de América Latina y pues a lo mejor uno de los cinco mejores festivales del mundo Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo el cual nos ofrece desde el área de ciencias atmosféricas y observatorio meteorológico de la Universidad de Guanajuato
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde pues ya terminamos el mes y vamos por otro el centro de la República y el estado de Guanajuato permanecen afectados por un canal de baja presión, el cual se combina con humedad proveniente del Pacífico y Golfo de México. Estos fenómenos propician cielo medio nublado con presencia de nubes altas y una posibilidad de precipitación del 40% en la entidad. Además, vientos moderados con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Temperaturas mínimas de 14 a 16 y máximas de 28 a 31 en los municipios de Cueramaro, Celaya, León, Abasolo, Irapuato, Valle de Santiago, San Francisco, Elricón, Pénjamo y áreas cercanas. Los municipios del norte esperan mínimas de 10 a 13 grados con máximas probables de 25 a 28. Temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestro estado. Silao tiene esta tarde 29 grados y mañana 17 de mínima, San Miguel también 27 con 14 de mínima, Juventino Rosas 29 con 14 de mínima, San Felipe 26 grados y 14 de mínima, Dolores Hidalgo 27 con 13 de mínima y Salvatierra un poco más alta, 30 grados esta tarde y 15 de mínima para mañana. El índice V extremo. Cuídense mucho, pásela bien, disfrute la tarde y acompáñenos el próximo día primero de julio. Gracias.
0: Entrevista UG. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de Radio Universidad de Guanajuato a la maestra Araceli Arroyo Rodríguez. Ella es docente en Artes Visuales, en el Departamento de Artes Visuales aquí en la Universidad de Guanajuato. Y también nos acompaña el ingeniero Rodolfo Arroyo Lomelí. Él es socio fundador del Banco de Alimentos AC, pero también es su tesorero actualmente. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación Y aquí estamos con
2: mucho gusto
3: Gracias, muy amables, aquí estamos A sus órdenes
0: Y en esta ocasión para platicar acerca del primer curso De pintura para ciegos Que como lo anunciaba al inicio del informativo Se hizo en una asociación Entre el Banco de Alimentos de Guanajuato AC Con la Universidad de Guanajuato A través del de Departamento de Artes Visuales De la División de Arquitectura, Arte y Diseño De esta Casa de Estudios a mí inicialmente, ingeniero, me gustaría que nos hablara del Banco de Alimentos de Guanajuato eh, para ver sus objetivos, desde cuándo están trabajando y pues también alcanzar a dimensionar por qué su interés por hacer este curso de pintura para ciegos.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Yo también prefiero primero darles a conocer y platicarles un poquito de lo que es el Banco de Alimentos de Guanajuato. Hace 22 años un grupo de amigos este, nos propusimos fundar este banco. Claro, tuvimos el apoyo de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, a la que pertenecemos, y tenemos 21 años trabajando ya en el, con el propósito principal de colaborar con las familias en pobreza alimentaria. Nuestra, nuestra asociación el día de hoy eh, atiende aproximadamente a 1,800 familias aquí en el municipio de Guanajuato Capital, que eh, en términos reales eh, puedo decirles que les damos de desayunar, comer y cenar aproximadamente a 10,000 personas. Eh, durante los 365 días del año. Claro, todo esto lo hacemos en base a donativos. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Eh, podemos otorgar recibos deducibles de impuestos para nuestros donadores. Y afortunadamente en estos 21 años de trabajo hemos sido... Eh, alcanzando objetivos que al principio los veíamos muy difíciles por ejemplo tener instalaciones propias hoy tenemos un banco de alimentos que cuenta con tres eh, eh, cámaras de refrigeración eh, almacén para alimentos perecederos y no perecederos y obviamente tenemos mucho trabajo de voluntarios que nos ayudan a organizar las despensas que entregamos Algunas las entregamos directamente en el banco Que está ubicado en el pueblito Rocha En contraesquina esquina de la, de la escuela secundaria mmm, técnica, técnica en, en la parte atrás de la plaza de toros Y este, tenemos instalaciones propias y los demás días eh, tenemos vehículos para poder llevar eh, despensas a las diferentes comunidades y colonias que, que atendemos y son aproximadamente 45 comunidades que estamos atendiendo. Es muy importante recalcar que nosotros las despensas no las regalamos no la regalamos porque somos una, somos una organización autosustentable, autofinanciable, que no dependemos de ningún subsidio, ni de partido, ni de gobierno, ni de nadie, y que gracias a los donativos de, de organizaciones, hoy en día nos apoya Walmart, nos apoya Lala, nos apoyan los diferentes agricultores eh, de aquí, del Bajío, que nos donan pues alimentos de primera calidad, de calidad de exportación, muchos de ellos como el brócoli, la coliflor. Y básicamente nos, nosotros aprovechamos, vamos a decir, que las deficiencias del mercado. Usted si va al supermercado y ve una lata que se va a vencer mañana o en ocho días, pues lo más seguro es que no la compre, ¿verdad? Entonces esas latas antes se tenían que destruir y afortunadamente hoy en día logramos que todo esto se done al banco de alimentos a, a todo el país ya que nosotros podemos distribuirlas de manera muy rápida y dado que también normalmente todas estas latas tienen la garantía del productor de que son consumibles hasta tres meses después de la vigencia de caducidad marcado en las diferentes latas Pero además, bueno, yo me imagino
0: que cuando se hace la entrega de despensa a estos grupos obviamente el consumo es básicamente inmediato, ¿no?
3: Sí, así es, y le decía del costo porque me interesa mucho recalcar que no regalamos las despensas a nuestros clientes que son las familias en pobreza alimentaria Obviamente después de un estudio socioeconómico determinamos la cantidad y el apoyo. Sobre todo nos tratamos de enfocar a los pequeños, a los niños de entre un año a cinco años, ya que ahí está la base de la nutrición. Si un niño en los primeros cinco años de vida no está debidamente nutrido sus, hormon, sus eh, 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 neuronas, su, cerebro, su cerebro, las neuronas van a sufrir desnutrición permanente y para toda la vida. En cambio, si ese niño hasta los cinco años está bien nutrido, su desarrollo neuronal será normal y óptimo el resto de su vida. Y nos enfocamos mucho a los niños. Y a los adultos mayores, claro, sin descuidar a los demás miembros de la familia. Y le decía que cobramos las despensas más o menos entre un 10 y un 20% que tendría en, en, su el super, en, el en su valor en el mercado. Esto nos permite, como le digo, ser una, una organización autofinanciable. Con eso pagamos los sueldos de los choferes, de la secretaria, de nuestra contadora, de nuestra directora, y podemos eh, eh, decir que de eso no utilizamos ni un centavo para el gasto corriente, o sea, igual de todos los donativos que recibimos, porque sí recibimos donativos en efectivo que nos sirven para comprar alimentos que nadie dona, por ejemplo, el aceite, el azúcar, el arroz, el frijol, las lentejas, normalmente nadie nos las dona. Entonces, organizamos eventos para recabar fondos o también tenemos donativos en efectivo que, repito, jamás un donativo de ese tipo lo utilizamos para el gasto corriente, sino exclusivamente para la compra de alimentos. Si somos una institución hasta hoy en día que opera con absoluta claridad, somos auditados por muchas instituciones que eh, solo permiten o solo siguen donándonos después de hacernos auditorías muy exhaustivas además de auditorías sociales y las puertas del Banco de Alimentos están abiertas para que nos visite quien quiera hacerlo porque eso ha sido algo del éxito que hemos tenido. Cuando nosotros solicitamos un donativo de una empresa eh, cualquiera que no conoce el banco, lo primero que hacemos es decirle, oye, ¿por qué no nos visitas? Y ya que nos visitan o que nos acompañan a alguna comunidad, es cuando dicen, sí, sí queremos apoyar. Y afortunadamente. En estos eh, años ya 21 que tenemos trabajando, cada día hemos eh, ganado más la confianza, no solamente de las personas, sino de muchas organizaciones que, que nos ayudan. Y eso nos permite, pues, tener, nosotros necesitamos 70 toneladas de alimento mensual para poder cubrir esas necesidades de alimentación a 10 mil personas y anuales pues ya se imagina y todo esto que se dice fácil es una labor bastante ardua sobre todo yo quisiera destacar aquí la labor de, de nuestra directora la licenciada Liliana Ábalos que es la que está al frente de del trabajo diario del banco y que es nuestra principal eh, eh, buscadora de donativos por ejemplo hoy antes de venirme este, eh, hablé con ella y me decía que pues que no podía acompañarnos porque estaba a punto de recibir un tráiler con 20 toneladas de jitomate que nos donaron y eso pues para el diario eh, que hacer del banco pues nos, nos ayuda mucho
0: bueno, en realidad tampoco es tan fácil platicarlo, ¿no? Porque implica, eh, digamos, tener este sustento del trabajo que se realiza todos los días. Entonces, es una gran labor la que se hace desde los bancos de alimentos. Y a mí me gustaría, mmm, no sé, maestra, si eh, nos quisiera platicar cómo surge precisamente esta inquietud del Banco de Alimentos eh, para buscar a la universidad para hacer un primer curso de pintura para ciegos que tuvo lugar del 20
2: al 22 de junio. Y pues gracias. hablar de la experiencia no que resultó. Muy bien, Gloria, muchas gracias. Bueno, sí, a Iniciativa del Banco eh, están preocupados por otros eh, puntos importantes de satisfacer en la sociedad guanajuatense y es ahí donde surge esta iniciativa donde conocen en eh, la asociación a un artista que se llama, es el maestro Roberto Villarreal que ha tenido la experiencia de la enseñanza de la pintura para ciegos, donde él, para él es muy importante la inclusión de diferentes personas con discapacidad, también en el arte, porque a veces pensamos que, que ellos no podrían pintar o dibujar. Eh, yo siendo maestra del Departamento de Diseño y también del Departamento de, Ar de Artes Visuales, pues vi muy importante poder hacer entender a nuestros alumnos que, que también tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a personas con capacidades diferentes y que mejor oportunidades del arte. Cuando el Banco de Alimentos, eh, pues bueno, tengo la fortuna de, de conocer a varios de sus integrantes, en ellos al ingeniero Rodolfo Arroyo, que es mi papá, pues bueno, surge la conexión muy rápida, y, y el apoyo de la directora de manera incondicional De la maestra Eli Vargas Colmenero Directora del Departamento de Artes Visuales Y dice adelante, sin ninguna restricción Vamos a iniciarlo Por eso lo proyectamos como el primer taller de pintura Porque si hay un primero, hay un segundo Y seguramente un tercero Con la posibilidad de que, bueno, sea un inicio Podamos hacer ruido Las personas que no se pudieron enterar a tiempo La mejor de este evento En una siguiente emisión del mismo Puedan integrarse e ir creciendo poco a poco Tuvimos alrededor de 25 participantes ciegos, eh, para mí fue una experiencia increíble, el dominio de la forma, el dominio del color, mejor que de los que vemos. Porque las personas que vemos participamos, en este caso eh, fueron alrededor de unas 12 personas que, que ven, pero tuvieron que vivir la experiencia con sus ojos cerrados y tratar de dibujar y pintar y hacer formas como con un sentido bloqueado. Entonces, cuando yo como maestra también percibo los dos resultados, digo, wow, qué increíble que una persona que tiene una capacidad diferente a la mía, que ellos las de no ver, pero tienen el desarrollo de la, del tacto, desarrolla de una forma increíble. Y que al final terminaron con obras... Y del espacio, ¿no? También. Sí, 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 del espacio, de la forma, del color. Es, es increíble que ellos pedían un rojo. Y sabías que tú les dabas un rojo, que pedían un azul y les dabas el azul y lo puedan identificar. Yo no sé cómo, pero así <risa> sucede. Y eh, los resultados son tan increíbles que... Cuando tú los ves como un potencial como los Desde el punto de vista de profesor Y ves que pueden ser verdaderos artistas Y que ellos se dan la oportunidad de hacer unas cosas diferentes Entonces ahí es cuando surge la verdadera inclusión Que busca también la Universidad de Guanajuato En, en nuestros espacios No solamente, sí si tenemos alumnos Incluso en el Departamento de Artes eh, De Música Hay un chico sordo que, que está Estudiando piano, si mal no recuerdo En el Departamento de Diseño Hemos tenido eh, chicos eh, sordos que, Y con problemas de lenguaje que, pues bueno, son incluidos, pero que al final pensamos que, ¿qué va a pasar con esos muchachos? Pero cuando la sociedad nos hace parte de su entorno, de su realidad, de su vida diaria, ahí creo que la universidad juega un papel muy importante y ahora dimos este paso con este taller para, de pintura para ciegos que, desde mi punto de vista, fue muy exitoso. Por, la, por el grado de... Ah, porque vino gente de Apaseo, de Celaya, de León... de Irapuato, Irapuato y Guanajuato. Juventino. Ah, Juventino Rosas también. Entonces... Eh, te das cuenta que, que, que el, en el Estado la necesidad de, de llegar a personas, en este caso ciegas, eh, es muy importante. Y a través del arte creo que fue una muy buena oportunidad y un muy buen inicio por parte de, de la Universidad de Guanajuato y del Banco de Alimentos como iniciativa.
0: Y por parte de la universidad, ¿quién
2: más participó? ¿Tuvieron, no sé, por ejemplo, estudiantes de servicio social o algo así, no? tuvimos estudiantes como alumnos del curso tuvimos profesores del departamento de artes visuales en especial los encargados del área de pintura para primero fomentar esta como eh, sensibilidad de que sí debemos eh, nosotros también como profesores abrir el panorama un poco más a nuestros alumnos eh, de alumnos fueron tres eh, en este caso porque, bueno, las fechas ya nos alcanzó con fin de semestre, ya muchos estaban en su casa y dijimos, bueno, hay que hacerlo porque si no lo iniciamos no vamos a empezar nunca. Y en la próxima emisión sí lo estamos pensando hacer como a mitad del semestre para que nuestros alumnos estén ya en clase, que no estén fuera, que no tengan el pretexto de que no están. Eh, pero dijimos, bueno, si no lo hacemos no vamos a empezar. Pero sí en una siguiente emisión seguramente estará más enfocado hacia los alumnos para que aprendan esta técnica de cómo enseñar a gente en este caso con poca capacidad visual o nula capacidad visual y que nos demos cuenta que es... Muy importante incluirlos en nuestro día a día Y sobre todo pensando en el arte Porque dijimos, bueno, no ven, pero escuchan música No, 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 en este caso las artes visuales También son posibles alcanzarlas Y que lleguen a, a, a este tipo de personas Que al final, como te digo yo, yo fui la una de las más sorprendidas Porque el dominio de la forma, del espacio Como bien decías, yo decía, no, no puede ser Que han hecho un paisaje, ah, no puede ser que han hecho Un jarrón con flores, y mucho mejor Que el que ve eh, O el que tendría dominio, de en este caso, de la vista Fue una experiencia increíble Fíjate que recuerdo una experiencia en el Festival
0: Cervantino, no me acuerdo qué edición. Bueno, cuando fue invitado a Aguascalientes vino un grupo de Aguascalientes que se llama Escuela para Zombies. Y bueno, conozco la, la historia de ese proyecto porque eh, la productora de Escuela para Zombies metió un proyecto para, de radio para niños ciegos. Pero a la hora de la redacción se equivocó y en lugar de poner ciegos se escribió sordos. Entonces, al final le fue aprobado el proyecto, tuvo un recurso y cuando ve el proyecto ya ha escrito, dice, ¡ah, oh, niños sordos! <ríe> y dijo, no, va, no lo voy a cambiar, este, esto es un reto para mí y de ahí surgió eh, Escuela para Zombies y, y, bueno, un grupo de niños y niñas eh, con sordera hicieron una radionovela, bueno, hicieron radioteatro entonces ellos tocaban los instrumentos eran los zombies, eran los personajes, había un narrador, pero todo, o sea, era como el radioteatro de antes, como uh -huh. las radionovelas que se hacían en directo. Entonces, pues son estas formas, ¿no?, de, de inclusión y de, de evitar eh, encontrar estos obstáculos, o sea, ma, o más bien superar estos que creemos obstáculos cuando en realidad todos y todas podemos estar
2: integrados en distintas actividades, como en este caso, pintura para...
0: Para, Para ciegos.
2: ciegos, sí. Yo creo que cuando brincamos esas diferencias que existen entre la diversidad de personas es cuando de, verdaderamente surge la, la inclusión y, y así lo decía John F. Kennedy que justamente cuando aplicamos esas barreras es cuando realmente estamos todos incluidos y en este caso creo que la Universidad de Guanajuato, el Banco de Alimentos lo hicimos bien porque pues bueno, hicimos ya este primer paso y seguramente en una segunda misión como te digo, seguramente vamos a estar mucho más fuertes y, y con la experiencia de haberlo hecho
0: ya ¿y la convocatoria surgió entre digamos el padrón del banco de alimentos o yo insistiría en esta pregunta ¿no? ¿por qué el interés del banco de alimentos por esta, bueno, este sector de la población?
3: claro, eh, en nuestro quehacer diario nos encontramos con muy diversas eh, experiencias y problemas familiares violencia familiar drogadicción alcoholismo y personas con capacidades diferentes. Entonces, resulta que nuestro, el presidente del Consejo del Banco, el licenciado José Luis Romero Hicks, conoció a este maestro pintor en Singapur y eh, este maestro eh, nos ofreció que podía venir... A aquí a Guanajuato sin cobrar honorarios eh, para eh, poder eh, realizar el primer taller. Y, y dijimos, bueno, pues sí, el Banco de Alimentos eh, ciertamente no es nuestra… No es
0: su misión. Eh, nuestra, <risas>
3: nuestra misión, pero como decía Araceli, la inclusión y el abrir las puertas y el romper barreras sí es parte de nuestro trabajo, aunque no es precisamente lo más importante, pero vimos un área de oportunidad que inclusive la estamos planteando como que la universidad pudiera ser la, el nido de, de, o, o, o el, el, el detonador no solamente nacional, sino internacional de un proyecto de este tipo de escuela, de talleres de clases eh, que, que pudiéramos decir se pudieran replicar en, en otras universidades en otros lados y eso a nosotros nos entusiasmó en platicar con la universidad ahorita solo con el departamento de artes visuales, pero Esperamos eh, ampliarlo. ampliarlo mucho.
0: Ahora sí que no solo de pan vive el hombre, ¿no?
3: Así es. Este es exact otro tipo de alimento. Exactamente, <risa> y tan importante como el otro.
0: Claro.
2: No sé si quieran agregar algo. Sí, yo sí. creo que eh, es importante también agregar que a raíz de esta relación del Banco de Alimentos, eh, Universidad de Guanajuato... Y ahora con esta sociedad, eh, pues también con, con capacidades diferentes y necesidades especiales, eh, surgió eh, la necesidad entre los asistentes eh, de ciegos un lugar especial para poder tomar clases de braille y en este caso el, el maestro Edgar Morales, el director del departamento de diseño, dio las facilidades para que este grupo de ocho personas pudieran tomar su clase de braille en, en diseño. Y creo que también eso va a ser parte eh, fundamental para que pues, la universidad también vaya accediendo eh, o abriendo sus espacios a personas con capacidades diferentes. Y en este caso, pues darnos cuenta a todos los demás que, que formamos parte de esto y que tenemos que incluirlos a todos. Entonces, eh, la verdad es que la respuesta por parte de nuestros directivos ha sido muy buena y eh, esperemos que esto vaya creciendo poco a poquito. Pues yo les quiero agradecer muchísimo maestra Araceli
0: Arroyo Rodríguez, docente en el Departamento de Artes Visuales y el ingeniero Rodolfo Arroyo Lomelí, socio fundador del Banco de Alimentos de Guanajuato, ACE y actualmente también su tesorero. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en
3: Radio Universidad. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, si me permite voy a hacer un pequeño comercial todos los años, excepto estos dos últimos por la pandemia. Hacemos una colecta aquí, tocando puerta por puerta en la ciudad de Guanajuato, donde pedimos que nos eh, puedan regalar azúcar, aceite, arroz, frijol o lenteja, en la medida de la posibilidad de cada quien, y eh, este próximo mes de eh, octubre vamos a tener esta colecta y pues de una vez les pido que nos apoyen. Gracias. Para
0: que estén al pendiente y no sé si tengan redes sociales también del Banco de Alimentos sí. como para tener la información.
3: Sí, sí, sí. Tenemos. Sí, los
2: pueden encontrar en, en Facebook, en Instagram como Banco de Alimentos Guanajuato AC. Uh -huh. Y seguramente, eh, bueno, en las diversas páginas de la Universidad de Guanajuato también les damos difusión a las actividades del banco. Pues muchas gracias por eh, compartirnos eh, la experiencia de este primer curso de
0: pintura para ciegos, una colaboración entre el Banco de Alimentos de Guanajuato AC y el Departamento de Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Enseguida Hugo Gamba nos presenta información acerca de la... Siguiente agenda de Rumbo al Cervantino 50. Cultura Uge.
4: El programa Rumbo al Cervantino 50 preparado por el Instituto Estatal de la Cultura tendrá como su próxima nación invitada a Polonia, misma que se hará presente el día de mañana viernes primero de julio con una jornada de música y artes visuales. Polonia en Guanajuato se conformará de las exposiciones Maestros del Cartel Polaco, así como de la muestra Polska Arquitectura, exhibiciones que estarán alojadas en el Museo Casa Diego Rivera y Museo Conde Rull, respectivamente. La jornada de Polonia como parte del programa Rumbo al Cervantino 50 incluirá también un recital de piano, a cargo de Iván Figueroa en el Museo Palacio de los Poderes. Maestros del cartel polaco es una exposición preparada por la Embajada de la República de Polonia en México en colaboración con la Bienal Internacional del Cartel en México, que reúne más de 40 carteles representativos de las distintas épocas de una de las expresiones más admiradas del diseño gráfico polaco. En los años 60, el cartel polaco se volvió un referente mundial imprescindible con la Academia de Bellas Artes de Varsovia y la Bienal Internacional de Cartel de la misma capital polaca como núcleos creativos que atraían talento de diversas partes del mundo. Polska Arquitectura, por su parte, es una exhibición que esboza una panorámica de la arquitectura polaca contemporánea a través de 24 notables proyectos edificados o revitalizados en lo que va del siglo XXI. La parte musical de la Jornada de Polonia en Guanajuato la aportará el joven pianista Iván Figueroa, integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, quien ofrecerá el programa llamado de Chopin a ...que reunirá valses nocturnos y mazurcas... ...del afamado genio polaco del romanticismo Frédéric Chopin... ...además de obras de Moritz Motzkowski y Karol Simanowski. Finalmente compartir que la ceremonia inaugural de Polonia en Guanajuato... ...como parte del programa Rumbo al Cervantino 50... ...se realizará mañana viernes 1 de julio a las 5 de la tarde... En el Museo Casa Diego Rivera, mientras que el recital con el pianista Iván Figueroa iniciará a las 7 de la noche en el Museo Palacio de los Poderes. La admisión para ambos eventos es totalmente libre y gratuita.
0: llegamos por hoy al final de Uge Noticias. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado durante estos minutos. Ay, por cierto, se me había pasado decirles que tenemos regalos. Tenemos tres pases dobles para la función del próximo sábado de Bastian y Bastiana. Es una eh, ópera, bueno, es un singspiel que se estará presentando en el Teatro del Bicentenario, realmente es una muy buena oportunidad para eh, disfrutar de un trabajo juvenil de Wolfgang Amadeus Mozart, creo que lo compuso por ahí cuando tenía eh, 12 años. Y bueno, lo van, a, lo van a presentar este fin de semana, tiene dos funciones, el sábado a las 18 horas y el domingo a las 12 horas. Bastián y Bastiana es de esas eh, óperas eh, pues cortas, breves, el, lo que se conoce como singspiel alemán. Va a estar hablado completamente en español. Eh, tiene esta característica de ser una especie de... Eh, no todo es cantado, es más bien como hablado, como una obra de teatro, como una representación. El argumento es muy sencillo y por eso se dice, y, y también por la edad en la que fue eh, compuesto por, por Mozart, compuesto este singspiel. Eh, por eso se dice que es como ópera para niños, pero en realidad pues es para todo público. Entonces tenemos tres pases dobles para la función del sábado, recuerden, a las seis de la tarde. Les pediríamos que nos llamen si están interesados, interesadas en, en estos en estos pases que hay que recoger allá en la entrada del, del Teatro del Bicentenario, no hay que venir hasta acá hasta Guanajuato. Entonces, márquenos 473-732-1684 si les interesan pases dobles para Bastián y Bastiana Y bueno, pues ahora sí, a mí se me había pasado por completo eh, mencionarles que tenemos estos pases, eh, una disculpa por ello. Pero bueno, después de, de hecho este anuncio nos despedimos de, desde los controles técnicos Maricruz López, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una muy buena tarde en la compañía de la Frecuencia Universitaria. Hoy por la tarde ya se estrena, bueno, se presenta el disco de la OSUG de su 70 aniversario. Por ahí andaremos, así que pues esperamos también se puedan dar una vuelta acá a Guanajuato. En UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana viernes. Hasta entonces. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio.